0: O dá budíš, si tam majiteľia povedali, že majú silnú značku, nemusia robiť reklamu. Silná značka to je také strašne smiešne, lebo silná značka znamená, že značka, ktorá má veľa zákazníkov a veľa ľudí ju pozná. To je silná značka. Tak oni si povedali, že nepotrebujú a neviem, či vypli úplne reklamu alebo výrazne ubrali. Rajac tedy sa rozbiehal, nasypal do toho strašné prachy a predbehol ich tak rýchlo. Blbe je to, že keď to vypneš, tak potom ten návrat boli viacej, že musíš tam mm-hmm. zainvestovať viacej. Ja som s tým mával v dedolose, že keď sme vyplitu telku, tak sme znižili ríč ceca na polovicu, tak teraz budeme teda padať. Tak tu vidíte čísla, že toto odhaduje Ehrenbürg Bass, potom taký iný profesor, že Cohen Powell z Ameriky ten urobil, že akože ten mal iné čísla a tam ja som to niekde prezentoval, tie čísla, že, že v desiatkách percent vieš padnú dole. Hlavne ak si ako keby nová značka na nejakom rastúcom trhu, ak si stará značka, tak ten dobeh je tam akože oveľa, oveľa pomalší. Ale vie, že keby Coca-Cola vypla reklamu, tak sa nestane to, že ľudia zabudnú, že Coca-Cola existuje. To by trvalo desiatky rokov. Ale oni si na nespomenú, keď kdežto keby Coca-Cola vypla reklama, kofola by ju mala zapnutú, takže idem na pumpu a potrebujem nejaký drink na cestu a úplne akože podvedome siahnem s väčšou pravdepodobnosťou o tej kofola. Ešte treba toto povedať, že akože ten marketing a reklama to sú hry s veľkými číslami a my nevieme ľudí zmanipulovať, aby sa nejak správali. Tak to nefunguje. Akože reklama je tzv. slabá sila. Ona má silné efekty po desiatkach rokov že tak si Coca-Cola urobila napríklad, Santa Klausa je kultúrny fenomén na celom mm. svete, to trvalo 100 rokov. Akože keď konzistentne si to buduješ, potom už máš tú silu, ale tie jednotlivé ako keby malé kroky, tak, tak tie sú také slabé a reklama len zvyšuje pravdepodobnosť, že si ťa vyberú. World by Gabo a
1: Ak ste si mysleli, že najväčším slovenským marketingovým haterom som ja, alebo nebodaj Gabo, tak vedzte, že dnes tu máme absolútnu superstar v tomto odbore, pretože sme si pozvali Riša Marečka, čau Rišo. Hovorím to s takou nadsázkou a, a volám ťa hater a o skutočnosti si ťa veľmi vážim a vážim si ťa za to, že podľa mňa ako jeden z málo ľudí v marketingu a pôsobil si v rôznych reklamných agentúrach, ako strateg, pôsobil si dlho šéfom značky Dedoles, kým ešte na teba mali peniaze, teraz si teda šéf značky, predpokladám, v ovečkárni. Ja marketingu. šéf marketingu. Čiže si ťa naozaj vážim ako jeden z mála ľudí, vnímam, že naozaj ten marketing študuješ a že to, čo si naštuduješ, potom reálne aplikuješ do praxe a to sa mi na tebe strašne páči. A dnes sa budeme v tejto epizóde rozprávať práve o tom, že ten marketing to nie je ten kotler, ktorého nás všetkých akože naučili v 80., 70., neviem tom a odtedy sa nezmenil, ale že stále sú nové výskumy a sú nové štúdie a sú nové poznatky, ktoré vyvracajú to, čo si všetci doteraz mysleli. A 90% marketerov dnes ide na totálny autopilot, že no však takto vždy bolo, takto asi bude. A potom sú tu ľudia ako je Lesbinet, ako je Byron Sharp a celý Ehrenberg Baz Institute, ako je Mark Margritson a o týchto sa trošku dnes budeme rozprávať s Rišom. A teda čau Gabo, pozrite sa na mňa, strašne Čau te ja
2: som tu, aby ste len všetci vedeli, a ja, viem, že sa dostaneme k slovu, tak neviem, čo to chcem sa povedať, mám vás rád rýchlo. Ale taktože, tože dal extrémne nudný úvod, ja by som ale to ja, trošku opravil. Ale si nudný úvod. Ale ja to, ja to sa opravím. Dneska sa budeme baviť o mytách marketingu, čo si všetci myslíte a sú to úplne hovadiny. A na to sme si za veľa Ríša Ríša nám povie,
1: že teda, čo si všetci myslíme, že tak je a vlastne to tak nie je. A toto je z s tým vod Dobre, dobre, ale chcel som mu dať kredit a zároveň som chcel povedať, že si vážim ľudí, ktorí vo svojej marketingovej profesii <súdňujem> Ano, si
2: Líšo,
0: ja uh, ďakujem za úvod, náš obdiv je vzájomný, musím povedať.
1: Vidíš? Ja mne, nie? Nie, ja, hovorí. Je zývanie, ale obdivuje, že aj ja sa venujem Počkaj, štúdiu dobra, marketingu. Tak, tak
2: ja poviem teda, že ja si, Ríša je vzazržal v níme v dedolese a ten akože že veľký, že wow, dedoles rastol, potom skrachoval, čo sa mu stalo, tak sme sa aj k tomu dostaneme, čo, no? čo nefungovalo. ale super, ako naozaj, že. Peť si tým máš
1: otázok, tak začne. Ale ja ho poznám before he was cool, chápeš? Dobre. Ja ho poznám ako toho nudného stratéga, ktorého všetci ignorovali a hovorili daj mi pokoj, ja tu potrebujem robiť vtipnú kreatívu. A on hovorí ale štúdie, hovoria. A potom prišiel do lesu a normálne a teraz ja hovorím, že iba Ríšo, samozrejme, že tam bol akože súbor strašných akože súhra rôznych okolností, ale áno, aj jeho poznatky marketingové zrazu urobili ten hype.
0: Ja, ja by som len spresnil, že ja som bol odjak ale sa to nevedelo. No, ale sa to nevedelo, áno, lebo som sral na no v promo A
1: dáta hovoria, že vtipná reklama funguje práve. Čak, na no nič. Poďme <laughs> na to. Dobre, prečo sa chceme vôbec o týchto veciach baviť? Ja som to naznačil, že keď sa povie marketing, tak väčšina ľudí si teda predstaví Kotlera, hej, že je pravotec, hej, 4P marketingu a všetci, keď to budeme stále opakovať, tak budeme cool. A podľa ma, toto je aj stav, kde si z nás ten zvyšok sveta, toho biznisového robí srandu, že pekný hmm. obrázok, škaredý obrázok, Kotler áno, Kotler nie, je hej, a a ne, akoby ne, neakceptujú, myslím teraz, že obchodné oddelenie a produktové oddelenie a takí tí iní, čo sa starajú, aby tá firma reálne žila, neakceptujú, že aj my v marketingu, že to je veda a že to má svoje dáta a že to má svoje akože, pravidla, ktorými sa riadiť. Beriem, beriem, ale teraz ako doplním, že
2: podľa neakceptujú, preto za to si môžeme sami, lebo keď ja, si ja preto 10% robíme tých, túto epizódu. Pretože keď je kde ste, tak akože logicky, proste, keď tam, áno, presne, tento obraz bude lepšie, ten bude horší, no
1: tak potom ja sa, že nás na nás kašľu. Ríša, prosím ťa. Ja som spomenul tri mena. Binet, Sharp, Ritson. Skús normálne, že jednou vetou povedať, že čo sú to za páni? Oni nie sú teda nejakí veľkí kolegovia, oni sú na rôznych kútoch zemegule, ale sú podľa mňa aktuálne takí, ja som si ich nazval, takí králi moderného marketingu. že Čo sú zač a prečo vôbec treba tieto mena si pamätať?
0: Byron Sharp je normálne old school vedec, mm-hmm. a, ktorý pokračuje v odkaze Andrew Jerenberga a BAS sa volá Krstným zabudol som, Koxa, ešte si hovorím, že, že pozriem si, ako sa volá Krstným, skôr ako príde a zabudol som, to je jedno, ale on je riaditeľ Ehrenberg, Ehrenberg BAS Institute of Marketing Science, čo je vlastne organizácia pridružená k univerzite v Adelaide a venuje sa marketingovému výskumu, má najviac dát o tom, ako funguje marketing na celom svete, sú to akože desiatky rokov, a on je jeden z ľudí, ktorí priviedli vedu do marketingu. Že normálne funguje spôsobom, že vedecká metóda, že tu máme nejakú hypotézu, musíme ju overiť, berieme akože empirické dáta. On tomu hovorí, že evidence based marketing. Tak, je čiže to, čo nie čo je to, viem. že
1: sa niekto zamyslí a povie, že teraz letí olivovo zelená, všetci si urobte zelené logo, ale on zoberie najväčšie firmy sveta, vieš, Coca-Coli, Pepsi, Coli, chipsy, Snickersky, všetko. Zoberie dáta od nich alebo spolupracuje s nimi na dátach, Spätne zanalizuje, že čo mohlo byť dôsledkom takéhoto nakupného rozhodnutia toho človeka, a potom z toho urobí štúdiu a povie, "Milý zlatý, možno ste to netušili, ale získať nového zákazníka je v skutočnosti efektívny. Mm. Z toho a, a že
2: poďme nejaký, že k tomu konkrétne, lebo ja som si vlastne teraz prečítal tú knihu Why Brands Grow, čiže mm-hmm. to sa 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 presne tak ďalej a skvelá kniha, a už bolo o tom, že mega veľa vecí, ktoré ja už je, už som dvoj... len týždeň na prezentácii klientom hovoril, a už potom to týždni hovoriť <laughs> <týždeň laughs>
1: nebudem. Pozri, už je aj dvojka a už je aj dvojka revised edition, Fact, takže ja máš ja to ale
2: už to zmenilo môj marketingový život. A tak poďme si možno také dve, tri také, že naozaj že to sú mýty, ktorom vyvrátila zazú, že už to nikdy nehovoríte.
0: Úplne základná vec je, to je tak že double jeopardy low a to je inými slovami, veľké značky majú dvojnásobnú výhodu v tom, že jednak sú veľké, akože väčšie a majú teda viac klientov a aj viac tržieb z nich a zároveň tí zákazníci sú o trošku viacej lojálni v porovnaní s tými menšími značkami. Ono to funguje tak, že v rámci kategórie je zákazníkov približne rovnaká, ale väčšie značky majú o trochu vyššiu ako, ako menšie značky. A toto je niečo, čo prešlo toľkými praktickými Testami, že sa to dá označiť ako zákon a takto tak jednoducho funguje. Je to dôsledkom správania ľudí a toho, ako sa rozhodujú, ako nakupujú. Značky v našich životoch nie sú nejako extrémne dôležité. Berieme ich, vnímame ich ako do značnej miery zameniteľné a to, aká je firma, ako je firma úspešná a neúspešná, je hlavne dôsledkom toho, akú veľkú má zákazníckú bázu, pretože veľké značky majú viacej zákazníkov ktorí si ich lepšie pamätajú, skôr si na nich spomenú a dajú sa aj ľahšie kúpiť lebo lepšiu distribúciu.
2: Antus Randor, to je také implikácie konkrétne. Prvá je, že taká tá opakovaná retencia, 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 vlastne ukazuje, že retencia, neviem, že je úplne zbytočná, ale ten rast je dôležitejší tak ako retencia áno, existujúcich áno, zákazníkov. Áno od jedna, alebo dva, keby ten, ten targeting, že ja sa tu zameriam na nejaký mikrosegment a toto sa neho budem akože mikrotargetovať, vlastne ukazuje, že mierte na všetkých, robte masový marketing a iba tak áno. vyrastiete.
0: Sharp tomu hovorí, pardon, že sofistikovaný masový marketing, to znamená, že nemá to byť úplne tupe, že chceme ľudí umlatiť reklamou. Treba brať do úvahy, nejaké také veci, ale také úplne, že že základné, že napríklad, že, ge, že geografia dáva zmysel. Pri niektorých produktoch dáva, dáva zmysel a ja neviem, že vek, že napríklad keď sa bavíme o autách, tak ľudia, ktorí majú rodinu, si kúpujú väčšie auta s viacerými miestami na sedenie ako mladí ľudia ty si kúpujú menšie auta. Takže tam sú niektoré také zákonitosti v niektorých kategóriách, ktoré fungujú jednoducho a ktoré, ktoré treba brať do úvahy, ale preto je to, že sofistikovaný má z marketing a nie, že tupý má z marketing.
1: Osworld. Poďme k Lesovi Binetovi na chvíľku, to je taký, že starý, distinguovaný pán z Anglická, my si s ním teda píšeme, lebo príde v novembri na konferenciu, tak s ním akože udržujeme kontakt a dohadujeme veci a odpisuje tak raz za dva týždne až za tri a napíše ti, prepať, že nebol som pri mailoch, normálne, že za tri týždne ti odpíše, že nebol som pri mailoch, tak prečo je Les Binett, akože naozaj pánko v okuliároch dôležitý a koľko môže mať? podľa mňa má do 70 už tak akože fajne, nie? To Prečo nie, je dôležitý no. pre marketing dnešný? Čo on tak akože dal?
0: Le, Les Binet je, je ma pozadie z reklamy, teda akože vyštudoval, neviem, či nejakú, nejakú vedu vyštudoval, niečo Jasné. fyziku alebo niečo také. Alebo strátek okay. uh, uh, dlhé roky. Uh, dlhé roky strateg. Adam Eve DDB. Uh, Adam Eve DDB, ešte myslím, že keď sa to nevolalo DDB a možno ešte keď sa nevolal ni Adam Eve, ale myslím, že tam je akože desiatky rokov je v jednej, v jednej firme stále a on teda aj, aj so svojím. Uh, kolegom a asi kampánom Petrom Fieldom. Začali študovať databázu IPA, to je Institute of Practitioners in Advertising. To, čo je na Slovensku klub reklamných agentúr, tak tamto je v Británii IPA. Je to organizácia, ktorá existuje viac ako 100 rokov. Všetky relevantné firmy z branže sú členmi, robí kopec vzdelávania a čaro toho britského systému je v tom, že firmy veľk, veľká časť firiem zverejňuje svoje čísla. A ipa mm-hmm. má obrovskú databázu o, o tom, ako fungujú kampane, akože dáta o tom, ako predávajú a tak ďalej. Mm-hmm. A títo dvaja páni sa pred vyššia desiatimi rokmi začali hrabať v tých číslach a začali tam nachádzať nejaké, nejaké súvislosti a nejaké zaujímavosti. Z veľkej časti potvrdzujú to, čo vyskúmal Byron Charb a, a bus, ale teda akože Les je výborný v tom, že, že strašne veľa implikácií a takých akože priamých ponaučení uh, pre reklamu priniesol, lebo ten akože Byron šarby teoreticky, on je, on je veľmi rigidný, on je vedec. Uh, jeho knihy sú také ešte napísané takým tým jazykom, takým akademickým. A lesbinet píše oveľa, že ľahšie sa to trávi.
1: Ja len vyťahnem, Lesbinet má dve veci, ktoré mne zmenili môj pohľad na marketing, tak ako tebe tá kniha. To prvé je, bola kniha The Long and the Short of It, to je dnes už absolútna legenda, čiže nie, nemôžete robiť iba performance kampanie, nemôžete robiť iba výpredaje, starajte sa o tú značku, oplatí sa vám to do budúcna. A namiesto toho, aby to tak akože iba porozprával, tak ukázal dáta, že pozri sa preto, to sa tieto oplatí a pred nejakými tromi rokmi zhruba prišiel s teóriou share of search, uh-huh. čo by si nečakal, že 65-ročný Angličan, akože si začne skúmať dáta v Google uh-huh. a mňa to veľmi závialo tým, že v tom digitáli sa hýbeme teda denne a on vlastne prišiel s tým, Ríša oprav, mák to domrvím, ale prišiel s tým, že Tvoj podiel v brandovej reklame, čiže spomedzi tvojich mm. konkurentov, a nie v čase, keď máš Dieselgate, hej, asi Volkswagen, ale v čase, keď je akože nivo stable, hej, že normálne sa píše o všetkých všetko, tak podiel, koľko ťa ľudia vyhľadávajú v Google, je vlastne implikácia toho, koľko na teba myslia, čiže mentálna dostupnosť a to je predpoveď toho, aká bude tvoja, tvoj podiel na trhu v priebehu 6 mesiacov.
0: Jo, že zistili, že vlastne že podiel o vyhľadávaní predikuje vývoj podiel, podielu na trhu. Je to také akože logické, že ľudia na mňa viac myslia a tak ma viac aj viacej tak potom, no, potom Len, len, len Kimon
1: vydal knihu, tak sme si mohli povedať, že asi by to tak mohlo byť, znie to logicky, ale on to nameral. Ne? Čiže on presne tie dáta zobral, historická dáta z Google, aktuálna dáta z pohľadu na trh a vyšlo mu, že tam tá korelácia je brutálna. A, a asi tam je dôležitá tá predikcia toho, že vidíš aký by ten trend vopred. Áno, že keď vidíš, že niekom sa nejakom niečo
2: vyhľadáva, tak v nejakom čase tá značka bude rásť, alebo sa bude jej podľať. Toto ja mimochodom
1: hovorím väčšine klientov, keď robíme brand. Kampanie, a našťastie my teda nerobíme také tie billboardy a letáky a rádio, ale... ale... Prečo hovoríš našťastie? No, našťastie z pohľadu merania. Idem to hneď vysvetliť, okay. lebo na otázku... No dobre, a ako si zmeriam, že to funguje? a Hovorím tak: Pozri, keď chceme byť akože prvoplánovení, no tak buď sa predáva viac, alebo sa nepredáva viac, tam netreba nič merať, funguje to. Ale teda ak si chceme zmerať marketingový úspech tej kampane, tak sa pozrieme na metriku Share of Search, alebo sa pozrieme na objem vyhľadávania značky mm-hmm. v Google. A ak pred kampaňou ľudia vyhľadávali na rovní 50%, oproti dnešku dnes je to 100%, no tak tá kampaň aj ten billboard, na ktorý sa nedá kliknúť ani nemá žiadnu call to action, proste prejdeš ho autom okolo neho, tak to, že ťa vyhľadávať viac Google, je dôkaz, že tá kampaň funguje, aspoň zmysle, že si ľudia všimli a zapamätali si, kto sa im prihovára.
2: Chápem. A tu je otázka, keby na vás obok, že a to tiež často ty klienta, sa to zreňuje, hejt na nejaká hedna klientov, ale akože typ je, že... Ale to mi že... Pritom, lebo si hovoril o tom, že ten performance a teda dôležitý je ten brand marketing a podobne. Ale že to chápem tak, že brand marketing je niečo, čo keby sa ukazuje výsledok dlhodobo. Že ty môžeš mať ano. brandovú kampaň, teda spem január, február, marec, ale to ovocie ja ti to môže kudne nosiť júl, kde sa ten no človek, ako sa na teba spomenul.
1: Oni vravia, že začínaš po pol roku a reálne ovoci dostaneš od roky. A toto, Víš, ako to zaleží, predáš toto klientovi? To má Ťažko
2: kampaň a potom možno za rok, akože niekto príde si to vás kúpi. No?
1: Poviem,
0: ako to predávam ja v e commerce Ak by sme sa bavili o korporáciách, tak tamto zmeriame prieskumami a nájdeme tam, nájdeme tam tie vzťahy. Aj. Aj. A v e im vysvetlujem, že tamto funguje tak, že, alebo vo všeobecnosti, nemusím sa baviť o e commerce Keď je firma malá, tak hlavne zbiera existujúci potenciál, ktorý vytvoril niekto iný. Že vymyslím si niečo, nejaký nový produkt alebo službu, a teraz začnem robiť, začnem robiť reklamu v online, uh-huh. ktorou hovorím, že tuto existujem, kúpte si ma a zasiahnem ľudí, ktorí riešia ten problém, ktorý môj e, produkt e, dokáže pomôcť s tým jeho riešením a začnú si ma kupovať. To znamená, že, že ja keď som malý, tak viem ako keby online reklamou a tým performancom to vyškálovať do určitej veľkosti. Hm? A potom narazím, narazím na hranice, a môžem naraziť na dve hranice. Prvá hranica môže byť tá, oni môžu prísť v opačnom poradí, jedna hranica je tá, že vyčerpám ten existujúci potenciál. A tá performance reklama, ona nie je dobrá v tom vytváraní budúceho potenciálu, alebo budúceho dopytu, pretože ľudia tomu nevenujú takú pozornosť, ako venujú televízii, billboardom, kinoreklame a tak ďalej. Hm. Nenesie zo sebou hodnotu, informáciu o svojej hodnote. Ľudia vedia, že reklama v televí alebo keď dám reklamu na fasádu budovy, že to je drahé a spája, akože podvedome cítia, že to, nie, nie sú, že to je reálna firma, že to nie je nejaký akože podvod, akých je na internete veľa. Keď je moja reklama na Instagrame medzi, medzi mačičkami a fotkami detí mojich kamarátov, tak to nenesie tú hodnotu.
2: OK, to čo hovoríš, že nie je impresia ako impresia, to znamená, že impresia niekde na Instagrame a impresia niekde v telke je úplne iná impresia.
0: Rôzne médiá majú... Inak ju tí ľudia vnímajú. Mm-hmm. No, rôzne médiá majú dokážu ako keby... Inú hodnotu vytvoriť v hlave toho človeka. Uh, mm-hmm. Inú pozornosť dokážu, no, inú mieru pozornosti dokážu, okay. dokážu neviem či to vytvoriť, alebo ako je to správne po slovensky. A okrem toho ten online je strašne fragmentovaný. A to, to je to druhé obmedzenie, že, že ty tam, ak chceš zasiahnuť nejakú podstatnú časť uh, populácie, tak tým onlineom to neurobiš, lebo by to bolo strašne drahé a drahšie ako telka, lebo on ma strašne dlý ten, akože ten chvost. V diedolese napríklad, ja som tam prišiel v momente, keď oni po, teraz neviem, koľko za tie roky minuli, to bolo, že v miliónoch eur investície do Facebooku, tak na Slovensku im stále vychádzalo, že 60% ľudí vôbec netušilo, že DeLo existuje. V začiatkom roku 2020 na otázku poznáte značku Dedoles, reprezentatívna vzorka pre dospelú online populáciu povedalo, že, že nie, 60% že nie. Takže ty potom potrebuješ pridať iné médiá, aby si dosial ten inkrementálny reach a to je to obmedzenie akože, ako keby zásahu a to obmedzenie, to obmedzenie budovania značky. Keď sa bavíme o budovaní značky, tak to treba brať tak, že Tvoríme nejaké pamäťové štruktúry, že robíme to, že ľudia si zapamätajú, že existujeme a že sme spojení s nejakou kategóriou, že toto vyrábame, toto predávame, tak to potrebuješ vytvárať a na, na to potrebuješ takzvanú brandovú reklamu, to nie je, že akcia, zľava, výpredaj, dobrá cena, súťaž, mm. podobne, ale potrebuješ fakt vysvetľovať, že toto ja som, toto robím, možno v tomto som lepší a tak ďalej. Takže ty, keď si malá firma, tak zbieráš existujúci potenciál mm. performancom, potom dosiahneš takzvané, že performance plato to volajú, keď už z toho nevieš vytlačiť viacej a vtedy je dobre pridať brandovú reklamu a pridať ďalšie mediatypy, aby si potom zasahoval viac ľudí, aby si vytváral pamäťové štruktúry v ich hlavách, aby sa na teba spomínali a aby, na, aby u teba v budúcnosti nakúpili. No a ten časový posun tam môže byť aj 14 rokov. <laughs> Aj 20, ak, ak predávaš niečo, mm. kde je tá obratka, akože veľmi dlhá. Ale ten efekt vie byť aj okamžitý. Že vieš to namerať cez prieskumy, ale vie byť aj predajný okamžitý. Keď mm. spustil... Prvú televíznu kampaň tá dopadla zle, lebo, lebo tam nebola dobrá kreatíva. To a ešte neboli škriečky, teda. To ešte neboli škrečky. Nebola dobrá kreatíva, nebol tam dobrý branding a bola nízka mediálna investícia, že to tak akože sa strátilo. Mm. Ale keď sme spustili škrečky, tak ten Dedoles, ako asi po troch dňoch od spustené reklamy začal ľudia nakupovať a prvé kampane Dedolesu mali sa v tržbách vrátila tá investícia hneď počas trvania kampane. To znamená, že ty keď začínaš mm. a ten na tom trhu je vysoký existujúci potenciál. Ke tam bachneš tú telku, ktorou zasiahneš 80% dospelé populácie napríklad, tak sa ti aj ten, aj ten predajný efekt vie byť, ako veľmi rýchly. Vždy tie ďalšie vlny, čo robíš, tak ty, ty na začiatku akože že vyčerpáš veľkú časť toho existujúceho. A každá ďalšia, ten efekt sa potom predlžuje, predlžuje, predlžuje až kým akože nenarastieš na takú veľkosť, že si na zrelom trhu už, už veľký, že nemáš ako keby odkiaľ brať a potom sa prepneš na takú udržiavací úroveň pre veľké firmy reklama defenzívnou stratégiou pred stratou trhového podielu.
1: Toto je napríklad, keď mám študentov na škole, tak sa ich pýtam, že čo si myslíte, na čo robia operátori neustále kampane? Že niekto netuší, že tu máme Orange a Telekom a Outu, že prečo, mm. chápeš, na čo to je dobre, okrem toho, že majú vianočnú ponuku a niečo, že na čo vôbec to majú. A je to presne ako Riešo hovorí, pretože keby ju pol roka nemali, ešte si to nikto nevšimne. Keby ju nemali rok, dva, tak si povieš, a niečo, a niečo je zlé, asi sa im prestáva dariť, idem ja niekde inde a kto vie, čo sa tam deje, chápeš presne, oni sami seba chytili do pasce, mm. že keď jeden dá 10 miliónov alebo neviem koľko, netuším, a druhý da x miliónov, nemôžeš dať akože tretinu peňazí, lebo to v mysli tých ľudí vytvára, že sa ti darí menej. Normálne pásca špirála, že nedovolia asi všetci operátori teraz vypnúť reklamy, mm. lebo jeden z nich prvé čo vypustí, však ste všimni, chápeš, mm. Jeden vypustí kampaň, kde zachraňuje ľudstvo, kamo do mesiaca druhý operátor zachraňuje ľudstvo. Mm. Hej, že Nemôžu si dovoliť vypadnúť proste z nejakej témy alebo z nejakého produktu. Ale toto bolo strašne
2: dôležitá konzistentnosť, že to tiež ako podľa z tých faktorov, že, že v tom marketingu máš čas tendenciu, že tak sme super kampaň toto a teraz o rok vymyslíme zase niečo iné a o dva roky zase niečo no, iné a že na konci dňa, že ak si máš niečo, funguje, tak asi to môžeš špiechať, akože kúzne 10 rokov dokola do a ešte si ešte vlastne pomáhaš a šetríš na kreatíve. Je, jeden agentúru. z
0: najväčších problémov marketingu je ten, že príde nový človek na pozíciu hmm. CMO a teda akože životnosť Siemov je 2-3 roky vo svete, takže on vie, že má 2-3 roky na to, aby... Zanechal stopu. Zanechal stopu presne. <laughs> ja všetkým Vychodne, hovorím, že, že jeden z mojich najväčších marketingových úspechov a zhod ok- to bolo v tejto budove, bolo, že že prišiel som, veci fungovali, čo sa dalo zlepšiť, tak som zlepšil. Čo fungovalo, som nepokazil.
2: Nerobil si pre túto budovu. Pre nerobil zrebo.
0: som pre bola to firma, ktorá sedela v tejto budove. Ktorá to bola firma? Uh, uh, firma, ktorý meno sa nevysloval.
2: Uh, tak ja to zaujímavé za spím večer. pre
0: tú firmu tiež pracoval. Vy ste robili spol pre jednu firmu? Chvíľku, no. On bol ešte vtedy mladý študent, externista, ne? A už potom som bol starší. Starší študent. Čo, čo to bolo za firmu? To, to, Vydavateľstvo vydavateľstvo hospodárských novín, stratégie ešte mnohých. A, okay. a dopadlo to tak, že na klesajúcom trhu, vďaka tomu, že sme zvýšili cenu, sme na konci dňa viacej zarobili. Hm? že Tam bolo veľmi dôležité odhadnúť, že o koľko zvýšiť cenu, aby na konci dňa sme boli v pluse. To sa podarilo. Verím, že môj šéf dostal, dostal bonusy za to a mňa potom vyhodil. <laughs> takže, takže... No to je
1: napríklad presne vec, táto cenová lesticita, ktorú zase teraz sponovom rieši lesbinet A presne hovorí, že keď je celý trh v kríze, čiže inflácia, a zdražovanie energie, niečo, niečo, tak si viac môžu dovoliť zdražiť veľké a známe značky, že týmto tí ľudia ani nie, že odpustia, ale akože to zoberú, ale malé značky to strašne zrátajú. Čiže keď veľká značka stála euro 50 a zdvihne na euro 80, tak pošom russi, ale v podstate v, obie, v súčte zarobí viac tá značka, aj keď bude nákup trochu menej. Ale malá značka nemôže zdvihnúť nad euro 80, musí byť euro 75, aby nebola drahšia ako tá veľká značka. Tá v mysliach ľudí.
2: A to je asi ko- Loyalty,
1: že áno, sa presne. na úvod, že, že ten
2: značkme vyššiu Že
1: nemôže ten malý challengevať toho veľkého tým, že bude drahší, lebo tomu tu ľudia už napríklad nezožerú. A na to už sú máme dnes dáta a už oni vyskúmali, že pozor, keď zvyšuješ, pozri si, kto je líder tvojho trhu a keď si ty líder trhu, tak môže byť odvážnejší, ako keď líder trhu nie si. Akože
0: práca s cenou je mega dôležitá ani nie ako nejaký akvizičný nástroj, lebo to vieme, že, že cena má vplyv hlavne na zisk a nie na získavanie nových zákazníkov. Na to je zvyšovanie mentálne a fyzické dostupnosti. To, to sú hlavné ako keby páčky, ale je dôležité s cenou pracovať hlavne, keď akože ten trh ide do krízy. Lebo keď sa bavíme, bavíme o tom, že čo máme pod kontrolou a čo pod nie, tak nad tým všetkým je ako keby nejaká ekonomika. A keď tá ekonomika celá klesne, tak ako, to nejde ako keby ojeba brať. Že tam potom treba riešiť to, že ako prvé zreviduješ cieľe, že neočakávaš rast, keď celá ekonomika klesá, alebo zreviduješ svoje očakávanie rastu na nižšie a potom potrebuješ fixnú cenu, pretože očakávaš, že sa ti bude horšie predávať a potrebuješ zvýšiť cenu, aby, aby si akože prežil de facto, že aby si veľmi nekrvácal.
2: Pozor teraz dôležitý oznam a chcete, aby sme vás spomínali tak často ako Lidl, Amazon alebo Slovenskú sporiteľňu, aj vy máte túto
1: možnosť. A nemusíte byť pritom ani Gabov klient v agentúre, môžete si to normálne zaplatiť iba do Buzzworldu, iba do tohto podcastu. Tak,
2: stačí, že pošlete mail na obchod zavinač,
1: a zabudol som čo bolo ďalej. Obchod za vás v podcastoch SK a my potom vás budeme v tej epizóde hejtiť trochu menej ako tých ostatných konkurentov. Ale za peniaze. No za peniaze, veď to je ten deal. Ne, tak. <laughs> Ale zase, keď prejavíte záujem a nepotvrdíte objednávku, tak vás budeme odtedy hejtiť o to viac. Tak si to rozmyslíte. Buzzworld. Vo svete, keď máme nejaké beefy, tak väčšinou sú to reperi, ktorí sa tak beefujú a vlastne robia to veľmi múdro, lebo či viac sa o nich mm-hmm. rozpráva, tak tým viac sú na očiach. A Margriton, podľa mňa, ako keby, je to jeden z tých top 3, o ktorých sa neviac rozpráva, čítaš si ich blogy, a ich jeho názory počúvaš? ale on vlastne sa z nil podľa mňa tým, že neustále akože šije do toho šárpa. Hej, ktorého všetci uznávajú len taký chudák nudný a taký akademický, a Ricom to je na plnú hubu, ajte čo, to je hovadená na hovno, krava, debil. Veš, normálne ide, a povie to tak akože per huba, ale hovoria to isté, len taký, on to taký hovorí Taký rytmus tak, marketingu. Taký rytmus marketingu trošku. No, on, on ale akože, akože, hejtuje všetkých, že no? že Aha, všetkých, tak, čo to robia zle, tak im to dá ta, akože, akože, pekne. Dokonca, dokonca sa pochválim, že mne na LinkedIne odpísal na status, takže on naozaj... Aj až, ťa. Nie, nie. <laughs> uh, Vtipne glo, glosoval, však na, na, tomu sa ešte rýchlo. Známe, ho zhejtoval jedného. No. Čiže on naozaj ako si sleduje, že čo sa kde šuchne, kde by sa mohol zapojiť do debaty a týmto prosím si robí self-promo a je teda určite za mňa v tej top trojke uh, dnešných moderných marketérov.
0: Keď sa bavíme teda o tom, ako, ako treťom kráľovi, jeho úloha, alebo jeho zásluha na tomto celom je, je propagácia a
1: všetkého... Popularizácia presne... tých t- 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 výsledkov, tých mm. ostatných ako keby vedcov, nie? Áno, Marketingových. Áno, áno. Ja chcem ešte telegrafický názáver, lebo bol ste taký výborný článok, Paloha pak s tebou robilo presne o týchto pánoch a len tak telegraficky Rišo povedal, že Mark Ritson to je taký globálny Mišo Pastier, tak ja som teda napísal do anotácie článku a tam sa ten Ritson ozval, že to je zaujímavé, akurát včera som rozmýšľal na tom, rozmýšľal ja som Australska verzia, Miša Pastiera. <laughs> vieš normálne, že akože z prvej to dal. Rid okay, <laughs> som vie, to je Pastier.
0: Ja neviem či vie, ale to, ale to myslím, perfektne to A si stretlo, Micha Pastier tam napísal,
1: akože hey, vec. Odstavec, odstavec. Hey,
0: no.
1: Ale vieš, že presne on je tento typ, akože funky guy a proste není problém. A okay. poďme telegraficky, jedno z posolstiev, ktoré má strašne skús to skrátenie vysvetliť, že ak chce marketér pocítiť vernosť, nech si kúpi psa, nech to nečaká od svojich zákazníkov. Daj ešte daj ešte ako si to mysl.
0: No, lojalita mera na nie deklaráciami, lebo deklarácie bývajú, že ľudia zvyknú opakovať to, čo videli v reklame alebo to, čo počuli, ale lojalita mera na opakovaným nákupom je funkciou penetrácie a pričom platí to, čo hovorí Double Jeopardy že väčšie značky majú, majú o trochu lojalnejších zákazníkov ako menšie značky. A je to fakt dôsledkom toho, ako sa ľudia správajú a je to normé pozorovaný jav. Ak chceme zvýšiť lojalitu, tak najlepším spôsobom je zvýšiť akvizíciu, získať nových zákazníkov získame nových zákazníkov, zväčší sa nám celková báza. Rozdelenie zákazníkov podľa frekvencie nákupu je taká krivka, ktorá sa volá, že negatívna binomiálna distribúcia alebo tzv. Dirichlet model alebo Dirichlet, neviem ako sa to číta, lebo... Jedno, táto časť sa aj tak vystrihne Rišo, vôbec no, okay. nesnáš. Takže tým, že zväčíme, my nevieme meniť tvartej krivky, to sa jednoducho nedá, tak svet nefunguje. Takže ak chceme naras, tak zvýšime celú tú krivku, posuneme ju vyššie, a to znamená, že získame nových zákazníkov, a vlastne ten, ten long tail, kde sú tí, ktorí kupujú, akože majú najviac nákupov, tak ten sa nám predloží, ako sa nám vlastne celá tá krivka posunie hore.
1: Nahrávaš si na smeč, len si to pamätaj do budúceho týždňa, prosím ťa, keď sebe baviť o o lavbrandoch, slovo pri ktorom ti, ti vždy vypadnú tri vlasy, a ja teda iba zopakujem, to tak, že tak áno. Aj Les Binet osobne, aj profesorka Magda Stiel, práve z toho Ehrenberg Institútu Barna Sharpa, budú vystupovať na Marketing Rules konferencii, ktorú spoloorganizujem už 11. alebo 12. rok v novembri, takže priatelia ak vás zaujalo to, čo tu dnes Rišo akože popisoval aj my sme sa tak snažili trochu sekundovať, tak títo akože giganti prídu osobne do Bratislavy v novembri, tak vás aj s Gabom srdečne pozývame. Ináč Gabo ja tam má cel, parádny workshop vlastný. Ja som sa
2: ja povedať, že ak vás nezaujíme, teda nejak <laughs> <nejaký binet. laughs> <Nejako Danielov laughs> Stílovou, tak, tak, tak tam budem ja. <laughs> to, znam, že to je ozastný ťahák. A, budem, a, a buď, budeš viesť vlastný samostresný Prestný, workshop. Presne tak, takže určite akože prídite, ö, oplatí sa a ja musím povedať, že to bol akože jeden z najsofistikovanejších dielov, čo sme mali v Buzzrolde. Iriša, ty, ty si nejaký taký Laco Borbeli. <laughs> <laughs> Laco <laughs> Borbeli, Marky TV. Takže akože... ja,
1: A s Lacom Borbelim sa počujeme aj o týždeň v téme Buzz... Love Brands, čaute. Čaute, ďakujem mám teda tento predpojatý strach, že hoci čo dám najavo, emóciu, alebo
0: vytýčim si nebo nejakú hranicu, čo sa mi páči a čo sa mi nepáči, tak sa bojím, že ten partner buca sa nahnevá, alebo odíde, alebo strati záujem. A potom uh, mám z toho také šelijaké stavy v hlave, čo s nimi teraz bojujem aktuálne. Vyhorenia, úzkosti a také tie všelijaké stavy v hlave.
2: Každý máme diagnózy nejak. Mm. A treba o nich rozprávať. Čo mňa dovedlo k psychologu. <gül> <todobí>
0: <Ja>. <todobí> Objav ďalší originál od ZAPO. Skupinová terapia.